0: 刚，汉文帝前元三年（公元前177年），冬季十月底出现日食，十一月底又出现日食。刚，丞相降侯周勃被罢免，返回封国。刚，任命灌英为丞相，免除太尉官。刚。淮南王刘长来朝见天子，杀害辟阳侯沈毅基。母当初，赵王张敖向汉高帝刘邦进献了一位美女，很得刘邦宠幸。后来，美女怀了孕。等到贯高等人的事铺路之后，美女也被逮捕入狱。美女的弟弟通过沈毅基转告吕后这件事，吕后嫉妒美女，不肯向皇帝求情。美女生了儿子之后。心中怀恨，于是上吊自杀。官吏们把他的儿子送交到刘邦手中。刘邦对此事感到后悔，因此就封他为淮南王。淮南王刘长很早就失去了母亲，依靠吕后，所以在吕后当政时没有发生什么祸患。但他经常怨恨沈易基，认为沈易基当时没有在吕后面前为他的母亲力争求情，使他的母亲含恨而死。等到文帝刘恒继位之后，淮南王刘长骄横不守法令，刘恒经常宽容他。就在这一年，淮南王刘长入朝拜见汉文帝刘恒，并且前去看望沈义基，就从袖子中拿出铁锥击杀了沈义基，然后直奔朝廷门下袒胸请罪。刘恒同情他是为了母亲而犯了罪，所以就把他给释放了，并没有治他的罪。因此，淮南王刘长回到封国之后更加骄傲放肆。出入铸币称制都像皇帝一样。远盎向文帝刘恒进谏说：“诸侯王太骄横了，一定会产生祸患。”文帝没有听从他的意见。刚夏季五月，匈奴入侵。文帝刘恒到达甘泉山以后，派遣丞相灌婴率兵击退匈奴军，并赶走了匈奴军。于是文帝刘恒又到了太原。济北王刘兴居反叛，文帝刘恒派遣大将军柴武进攻济北王刘兴居。秋季七月，文帝刘恒到了宫廷。八月，刘兴居的军队被击败，他自杀身亡。墓。当初诛灭吕氏时，朱虚侯刘章功劳最大，大臣们都许诺让刘璋当赵王，让刘璋的弟弟刘兴居当梁王。文帝刘恒听说他们当初打算拥立齐王刘襄为帝，所以就贬低他们的功劳，并从齐国分出两个郡让他们去当王。刘兴居认为自己被降职减功，所以闷闷不乐。后来听说文帝刘恒寻幸太原，认为天子将亲自率兵出击胡人，于是起兵反叛。文帝刘恒派遣大将军柴武进攻刘兴居，齐北王刘兴居被击败自杀。刚任命张世之为廷尉。母张世之当初担任祭郎，长达十年也没有被提拔。袁盎推荐他出任谒者。文帝刘恒处理完政事之后，张世之上前向皇帝奏事。文帝刘恒说：“你的话要实际一点，不要高谈阔论，要讲一些是今天可以实行的。”张世之于是就讲了秦汉间的事情得失。文帝刘恒听后称赞他讲得好，于是就任命张士之为业者仆业。张士之追随文帝出行，临观虎卷。文帝刘恒询问上林卫院中登记的各种禽兽的情况，上林卫回答不上来。虎卷啬夫在旁边代替上林卫回答了文帝刘恒的询问，他的回答很详细全面。虎卷啬夫想以此来显示一下自己的才能。所以他在回答文帝刘恒的询问时，对答如流，无穷无尽。文帝刘恒说：“做官吏的人不应该像这样吗？”于是命令张世之传旨，任命瑟夫为上林令。张世之说：“陛下认为周勃、张相如是什么样的人呢？”文帝刘恒回答说：“他们是长者。”张世之说：“这二位在谈论事情时，口齿不太利落。”难道让人们去效法这位瑟夫喋喋不休的伶牙俐齿吗？因为瑟夫的口齿伶俐，就越级提拔。我很担心，天下人都随着附和，争相浮夸而不讲求实际。君王的一举一动，不可不谨慎。文帝刘恒说：“你说得好。”于是就上了车，让张世之陪城。车子慢慢的走，文帝刘恒向张世之询问秦王朝的弊病。回去之后，就任命张世之为公车令。不久之后，太子刘启和梁王刘武一起乘着车进入朝廷，在经过司马门时都没有下车。张世之追上去，禁止他们前进，并弹劾他们犯了不敬之罪。博太后听说了这件事，文帝刘恒免官谢罪，承认是自己教子不严的过错。太后这才派遣使者传令赦免太子刘启、梁王刘武的罪。然后才让他们入朝。文帝刘恒因此感到张世之与众不同，于是就任命他为中大夫。这一年，又提拔他为廷尉。文帝刘恒出行经过中尉桥，有一个人从桥下跑了出来，驾车的马受了惊。文帝刘恒下令把那人逮捕起来，交给廷尉处理。张世之上奏说，这人犯了清道戒严的法令，应该处以罚金。文帝刘恒听说之后非常生气。张世之说：“法令是天子和天下人都应该遵守的，现在的法令就是这样规定的，却要从重处理，这样法令就不能取信于民。如果正当陛下把他抓住时，陛下派人去把他杀掉也就算了。现在既已让廷尉处理，廷尉是天下执法公平之人，一旦有偏向，天下其他执法之人也就会发生或轻或重的现象。”到时老百姓又有何侍从呢？文帝刘恒说：“廷尉讲得对。”就在这之后，有人偷到了高庙内神座面前的玉环，被抓了起来，交给廷尉处理。张世之奏请，应当斩首示众。文帝刘恒听了之后非常生气，说：“此人无法无天，竟敢偷到先帝宗庙中的器物。我本想诛灭他的全族，而你却按照法令上奏。”这不是我供奉宗庙的本意。张世之免官叩头谢罪说：“法律是这样规定的，这样处理也就足够了。现在偷盗宗庙的器物就诛灭他全族，假如不懂事的百姓挖走了长陵的一坡土，陛下将用什么样的法律来处理呢？”文帝刘恒于是将此事报告给了薄太后，这才同意张世之的判决。刚。汉文帝乾元四年（公元前176年），冬季十二月，丞相灌婴去世，任命张苍为丞相。母，张苍很喜欢读书，博闻多识，尤其精通律历。刚，汉文帝刘恒召见河东郡守季布，季布到达之后，文帝刘恒又让他回到河东郡。母，文帝刘恒。召见河东郡守季布，打算任命他当御史大夫。有人说他酗酒任性，难以担任亲近大臣。季布到了京师之后，在官邸住了一个月。召见之后，又让他返回河东郡。季布因此进言说：“我在河东郡任职，陛下无缘无故召见我，这一定是有人在陛下面前夸赞我。现在我到了京师，没接到什么任务，就让我回到河东郡。”这一定是有人诽谤了我。陛下因为一个人的赞誉而召见我，又因为一个人的诽谤而辞退我。我很担心，天下有人会以此来窥探陛下的得失。文帝刘恒沉吟良久，说：“河东郡是我视为首族的重要郡，所以才特地召见你。刚”刚任命贾谊为长沙王太傅。木文帝刘恒提议。认为贾谊能够担任公卿职位，许多大臣都说他的坏话，说他年轻学浅，一心想独揽大权，扰乱朝廷大事。文帝刘恒于是疏远他，不采用他的意见，任命他为长沙王太傅。后来文帝刘恒又想念贾谊，召他回京师。他入朝去朝见文帝时，文帝刘恒正在祭祀求福，坐在宣室里。文帝刘恒因为对鬼神的事情感兴趣。于是就向贾谊询问鬼神的原本，贾谊全部讲出，所以会这样的原因。他们一直谈到了半夜。文帝刘恒将坐席渐渐向前靠近贾谊。接见完之后，文帝刘恒说：“我很久没有看见贾生了，自以为超过贾生，现在看来还是不如他。”注：唐代诗人李商隐曾就此事创作过一首诗，名叫《贾生》。宣室求贤访逐臣。贾生才调更无伦，可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。刚廷尉把将侯周勃逮捕入狱，不久又将其赦免。墓周勃回到他的封国之后，每当河东郡守、郡尉巡视各县来到绛县时，周勃就害怕自己被诛杀，所以经常身披铠甲，命家人手持武器。来见郡守、郡尉，有人告发周勃想要谋反，文帝刘恒就叫廷尉去逮捕。勃太后对文帝说：“绛侯当初诛灭诸吕的时候，身上佩戴着皇帝的玺印，统帅北军，他没有在那时谋反，现在住在一个小小县城里，难道还打算反叛吗？”文帝刘恒于是才派遣使者拿着符节去赦免他，恢复他的爵位和使邑。周勃出狱之后，感慨地说。我曾经统帅过百万军队，但怎么会知道一个玉吏有这样的威风？刚，汉文帝前元五年（公元前175年）春季二月发生地震。刚，夏季四月重新铸造四铢钱，废除了盗铸钱的禁令。墓当初秦王朝使用半两钱。汉高帝刘邦嫌他过重，所以重新铸造了一种夹钱。到这时，物价暴涨，每十米值一万钱。于是就在此时，重新铸造了一种四铢钱，并废除了盗铸钱的禁令。贾谊进谏说：“法律规定，让天下的人都公开铸钱。如果有敢在铸钱的溶液中掺杂铅铁的人，就要处以刑刑。但是铸造钱的人如果不掺杂作弊，就不会得到盈利。”只要掺杂上很少的铅铁，就会获得丰厚的利益。有的事情会招来祸端，有的法令可以引起坏事。现在让百姓都把持了造币的大事，他们都各自隐身屏迹，在铸造钱币。因此，想要禁止他们为了获得厚利而弄虚作假的事，即使每天都报告有人受到情形，也是难以禁止的。不如将铸造钱币的权利收归官有。贾山也进谏说。钱币本身是没有用处的东西，但用它可以换来富贵，使人富贵是君主的权利。现在却让百姓们掌握这种权利，这就成了和君主共同掌有这种权利。这种情况不可长期下去。文帝刘恒没有采纳他们的意见。当时，太中大夫邓通正受皇帝宠幸，皇帝想让他富起来，于是就把蜀郡盐道的铜山赏赐给他，让他开山炼铜铸钱。吴王刘濞拥有豫章统山，他召集了天下亡命之徒来此铸钱，还利用东面的海水煮盐，因此吴王刘濞用不着收取赋税，封国的财用就很富裕。所以吴王刘濞邓通铸造的钱币遍行天下。刚改封代王刘武为淮阳王。刚。汉文帝前元六年（公元前174年）冬季十月，桃树、李树开花。刚，淮南王刘长阴谋反叛，被废去王号，徙到蜀郡，结果死在路上。母，淮南王刘长阴谋反叛，事情败露之后，被召到长安，后来赦免他的罪，把他徙到蜀郡。元昂进谏说。陛下平时就娇惯着淮南王，不给他配置严格的太傅和丞相，所以才到了这种地步。现在又突然摧残他，我担心他受不了如此打击，万一路上得了风寒而死，陛下也会落个杀害弟弟的名声，到时又该怎么办呢？文帝刘恒说：“我只是想让他受受苦罢了。”淮南王刘长果然因为愤恨绝食而死。文帝刘恒听说之后，哭得很悲痛。追赠谥号“厉”，刚任命贾谊为梁王太傅。母贾谊上奏说：“我私下认为，现在的事态，有一件事可以为之痛哭，有两件事可以为之流涕，有六件事可以为之叹息。”进谏的人都说：“天下已经安定，治理好了。”我却认为还没有达到这种程度。有人拿着火放在柴堆下，而睡在柴堆上。火势还没有大起来，他就说自己是安全的。方今之事与此有什么不同呢？封国如果强大，一定会和天子势力相当，这最不是安定朝廷和保全诸侯王的办法。现在有的是皇帝的亲弟弟去阴谋做东帝，亲哥哥的儿子却要向西出击。现在吴王刘濞又被告发，现在陛下年轻力壮，没有什么过错，恩德又施加到他们身上，他们尚且如此。更何况，最大的诸侯，力量十倍于此的人呢？屠牛坦一个早晨便宰了十二头牛，而屠刀的盲刃却没有变钝，这是因为他排击剖割的地方都是在肌肉和骨头的缝隙之间。遇到那些胯骨,骨、股骨,骨的地方，他不是用砍刀，就是用斧子。仁义厚恩就是君王的盲刃，权势和法治就是君王的砍刀和斧子。如今，诸侯王就像是众多的胯骨和股骨,骨。不发挥砍刀和斧子的作用，而要用盲刃去切割。我认为这样做，不使刀碰出缺口，就要使刀折断。如果想让天下长治久安，不如多多建立小诸侯国，来减少他们的势力。势力小，就容易用道义来指挥；国小，就不会产生野心。如果使全国形势都像身体指挥臂膀，臂膀指挥手指一样，没有不服从的诸侯王，也没有背叛之心。天子也没有讨伐诛杀他们的想法，法治虽然建立起来，但无人触犯，命令通行，无人违抗。这样就是让幼主当天子，天下也是安定的；即令立遗父子，让臣下朝拜先帝遗留下来的皮球，天下也不会混乱。陛下到底还在顾虑什么，不去这样做呢？天下的形势就像是一个人正在患严重的脚肿病，一条小腿肿得差不多像腰一样粗。一个脚趾头肿得差不多像大腿一样粗，平放着不能伸屈。现在不及时治疗，一定会变成难治的顽症。以后即使有像扁鹊一样的好大夫，也无能为力。使人痛哭的就是这种现象。天下的形势就像是一个人正在倒挂着，天子就像是头，蛮夷就像是脚。现在匈奴既傲慢又发动侵略。而汉朝每年还要送给他们黄金、丝絮、彩增，脚反而在了上面，头却在下面，这就像是被倒挂着，却没人去拯救，还能说国家有贤能的人吗？这是可为之流涕的一件事。现在不去征服猛兽，而去征服野猪；不去搜捕反叛的贼寇，而去饲养老虎；沉湎于小的娱乐之中，而不考虑大的祸患。恩德可以施加很远，威力也可以施加很远。但仅在数百里之外，威令就不能施行，这是可以为之流涕的又一件事。现在皇上身穿着后增做的黑色衣服，而富裕百姓之家墙上却装饰着华丽的绣织品，天子的皇后用来装饰领边的东西，百姓的妻妾们却用它来装饰自己的鞋。这就是我所讲的喘逆的事。一百个人去仿做，不能满足一个人的衣用，想使天下人不受饥寒，怎么会办到呢？一个人去耕作，十个人聚在一起大吃，想使天下没有逃亡受饿的人也是办不到的。受饥受寒与百姓的生存息息相关，要想让他们不做奸邪的事是不可能的，这是可以为之长生叹息的一件事。商鞅丢掉了礼义，抛弃了仁义恩德，一心想吞并天下。他的法令执行了两年，秦国的风俗一天比一天败坏，所以在秦国富裕家庭中。孩子长大之后就与父母分家，贫穷家庭中的孩子长大之后就到女家当了赘婿，儿子借给父亲农具使用，父亲脸上要显示出感恩戴德的表情。婆母拿簸箕扫帚使用，儿媳就会站在那里责骂他，抱着还吃奶的孩子和公公相持抗拒。媳妇和小姑的关系不和睦就会吵架计较。秦人只知道爱子贪利，几乎没有与禽兽不同的地方。现在这种遗风余俗没有改变，抛弃礼仪、不顾廉耻的恶习仍旧日新月异，一年和一年不一样。现在更为严重的是，还有敢杀死自己父兄的人，而朝廷大臣们只是认为在规定期间内不能送上有关统计文书是最大错误。至于世俗的败坏流失，他们却认为安然而感到不足为怪，认为是理所当然的。像移风易俗，是天下的人回心转意。这类事情绝不是一般官吏可以做到的，《管子》书上说，礼义廉耻是四条做人的准绳，这四条准绳得不到宣传，国家就会灭亡。这情况难道还不够寒心吗？如果不定常法，就会像渡江河而没有围楫一样，在江河中遇到风波，船只一定会翻入江河之中。这就是我所说的，经常为之叹息的事。夏商周三代做天子的。都传了数十世，秦王朝的天子只传了两世就灭亡了。人们的习性相差不是很远，为什么三代的君王有道德而能长久，而秦王朝却无道残暴呢？古代做君主的人，太子刚刚出生，就按照礼仪让有关官员整理衣袍，抱着太子去南郊向天祭祀，路过宫门就下车，路过宗庙就快走，所以从幼年起就开始执行对他的教育。到了孩提时代，有了识别能力，三公三少就教他明晓孝仁礼义，培养道德习惯，驱逐走周围不好的人，不让他看到恶劣的行为，选择天下行为端正、有道德的人和他生活在一起。所以，太子一诞生就看见的是正直的事，听到的是正直的话，走的是正道，前后左右都是正直的人。夏商周三代之所以能够长久，就是因为他们辅佐太子。全是按照这一套去做的。秦始皇让赵高去做胡亥的师傅，教胡亥学习私欲之法。胡亥所学习到的，不是斩首、割鼻子，就是屠灭他人三族。所以，他今日即位，明天就赦人。那些忠心规劝的人，被他称作是诽谤朝廷；那些为国家深谋远虑的人，被他说为是妖言惑众。胡亥将杀人看作割草一般。难道这只是因为胡亥的个人性情恶劣吗？是因为教导他的人没有按照正确的道理去教育他？民间俗语说：“前车覆，后车戒。”天下人的性命都掌握在太子手中。要想太子成为好的继承人，就在于及早的对他进行教育和选择好他身边左右的人，在他童心未失时就先进行教育，就容易教化和收到成效。待到教育有了成效以后，身边选择的人又很正直，这样太子也就会正直，天下就会安定。人的智力能够知道已经发生的事，但不能预见将要发生的事。礼是在将要发生事情之前进行制止，法是在事情发生之后进行制止。所以法的作用很容易看见，而礼的作用就难以了解。就像举行庆功赏赐来劝人们行善，执行刑罚来惩罚罪恶。先王执行这样的政策，坚如金石；执行这样的命令，信如四时。根据如此公平的法令政策，就像天地一般没有私欲，怎么还怕得不到实施呢？然而说李云李云的人，跪在将邪恶杜绝在还没有发生之前，从细微的地方进行教育，使百姓们一天天向好处发展，远离罪恶而自己还不知道。为君王出谋划策的人。最好是事先审清哪些该采纳，哪些该舍弃。取舍的范围在心中确定之后，产生安危的后果就能在外界表现出来。比如人们放置一个器物，放在安全的地方，它就安全；放在危险的地方，它就危险。国家就像是一个大的器物，全在于天子怎么安置它。商汤、周武王把国家安置在仁义礼乐之地，数十代子孙继承了王位。这是天下人所都听到过的。秦王把国家安置在法令刑罚之上，祸患差点伤害了自身，他的子孙被杀绝，这也是天下人所看到过的。现在也许有人说，礼义不如法令，教化不如刑罚，君王为什么不引用商、周、秦三朝之事作为见解呢？君王的尊贵就好像殿堂一样，大臣们就好像是殿台前的台阶，百姓们就像台阶下的平地。所以，殿堂在九层台阶以上，唐虞就远离地面，殿堂也显得很高。如果殿堂没有设置台阶，唐虞就离地很近，殿堂就显得很低。高大的殿堂就难以攀登，矮小的殿堂就容易被人践踏。这是高低的道理所决定的。所以，古代圣王制定了等级秩序，内有公卿大夫士，外有公侯伯子男。然后又有官师小吏，一直到老百姓，等级分明。而天子在最上面，所以天子的尊贵是高不可及的。谚语说“投鼠忌器”，这是个很好的比喻。老鼠接近器物时不敢扔东西去打老鼠，因为害怕损坏器物。更何况是那些君主周围尊贵的大臣们呢？廉耻节礼是用来约束君子的，所以对君子规定有赐死而没有戮辱。所以情形，情刑、义刑都不施加于大夫，因为他们经常靠近君主。我曾经听说，在新的鞋子也不放在头上，在破的帽子也不用来垫鞋。那些已经受到赏赐而处于尊贵地位的人，天子都要以礼相待，百姓们见到他们都要俯首敬畏。现在，如果他有了过失，皇帝命令罢免他的官爵是可以的，辞退他也是可以的，赐死也是可以的。诛灭也是可以的，但如果把他捆绑起来，交给司寇编如屠官之列，让小官吏们责骂和笞打他，大概这些事是不能让老百姓们看到的。在古代，朝廷大臣们因为犯了不廉洁的罪而被罢免的人，只说他们是腐鬼不世；有犯了污秽淫乱罪的人，只说他们是为薄不修；有犯了软弱而不能生任罪的人，只说他们是下官不实。所以。这些尊贵的大臣确实犯了罪，还是不能不客气地直接呼出他所犯的罪名，还是应该迁就的，为他避讳一些。那些应当受到严厉的斥责、呵责的大臣，应该自己戴着白帽，穿着丧服，端着盛水的盘子和剑，到请罪之事去请罪，不应当用绳子捆绑牵去。如果犯了中等罪恶的人，听到判决之后，就应该自刎而死，不用君王派人去斩杀。如果犯了大罪，就应当面向北方拜两次，跪着自杀。君王不用派人去抓着他的头发，按着他的脖子去斩杀。到时，君王就可以说：“你们自己犯了错误，我对你是很有理的。”对他们以礼相待，大臣们就会有志气。再加上用廉耻来教育他们，他们就会注重气节和品性。这种教化有了成效或约定成俗之后，大臣们就会注意品性而忘掉私利。坚守气节而主持大义，因此就可以委托他们掌管大权，可以把幼小的孤儿托付给他们。这就是鼓励廉耻、推行礼义的结果。这对君王又有什么损失呢？这样的事不去做，反而长久地推行投鼠忌器之法。所以说，这也是可以为之常叹息的事。文帝刘恒认真地采纳了他的建议，教养臣下时注重礼义气节。从此之后，大臣们犯了罪，都是主动自杀，没有人再受刑罚。